0: Buenas tardes y bienvenidos al programa número 5... ...de esta nueva temporada de El Medio Ambientalista. Estamos a jueves 23 de febrero del año 23. Son las 4 y 3 minutos de la tarde. Y ya saben que pueden seguir este y todos los programas... ...de esta casa de LGN Medios a través de lgnmedios.com. Eh, también pueden comentar todo lo que quieran... ...a través de nuestro Twitter... Arroba LGN Medios y enviar sus dudas, comentarios, sugerencias, quejas también a nuestro correo electrónico, elmedioambientalista, arroba gmail.com o a través de WhatsApp al 676 352 760. Y aquí tengo, sentados en la mesa de nuestro estudio, a los dos protagonistas de este programón, a Alejandro Blázquez y a Gregorio Pintor. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Moderna.
0: Por favor, ¿cuáles son los asuntos a tratar de este nuevo programa, el quinto del medioambientalista?
2: Pues los asuntos a tratar de este programa número 5 son... El punto número uno tenemos una entrevista con Miquel Díaz, aquí con nosotros, que es veterinario del Centro de Protección Animal de Leganés. En el punto dos tenemos que hoy, día 23 de febrero, es el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio. Luego nuestra tercera sección de Noticias Express sobre el Medio Ambiente, que las he escogido yo mismo, y tenemos que el Congreso aprueba y remite al Senado el proyecto de Ley de Protección de Derechos y el Bienestar de los Animales. Y ...también una segunda noticia que es reducir la contaminación... ...ayudará a combatir las superbacterias... ...y obviamente nuestra última sección como todos estos programas... ...es la de Buscando Contaminadores... ...con nuestro corresponsal Clemente, el defensor del medio ambiente.
1: Bueno, comenzamos con la, el punto número uno... ...nuestra entrevista a Miquel Díaz... ...que es veterinario del Centro de Protección de Animales del ayuntamiento de Leganés. Muy buenos
2: días, ¿qué tal estás?
3: Bueno, buenas tardes. Nervio bien, ¿Nervioso? Un poco, sí.
1: Bueno,
2: pues vamos con la primera pregunta. ¿Estás listo?
3: Sí. Claro.
2: Eh, ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el Centro de Protección de Animales?
3: Pues en el Centro de Protección de Animales, esos son unos centros eh, de, la, de sus respectivos ayuntamientos en los que principalmente pues, se iniciaron como un control de la zoonosis, de las enfermedades que transmiten los animales al hombre, principalmente para controlar la rabia. Ahora, a día de hoy, pues todo pues, eh, ha llegado a más... Eh, cada vez se hacen más funciones, y ahora principalmente se pues, eh, atiende a los animales que están en vía pública, se recogen, se intenta identificar a su propietario o propietaria para que vuelva lo antes posible a, a su casa, y en el caso de que no sea posible, pues se les atiende, se les hace los tratamientos eh, necesarios para luego eh, ponerlos en adopción y buscarles una familia.
1: Qué bonito. Oye, ¿y cuántas personas trabajan en el centro de protección de animales? ¿Y qué pues, hacen?
3: Pues en la actualidad eh, somos seis personas. Dos veterinarios que nos encargamos del control sanitario, las cirugías, etcétera. Hay tres auxiliares que se encargan pues, de, de atender los avisos de animales que hayan vía pública y de y del de bienestar de los animales durante su alojamiento, alimentación, sí. limpieza, etcétera. Y hay un etólogo que se encarga de la sociabilización y reeducación de los de los animales que necesiten.
1: Oye, has dicho eh, cirugías, que, que les operáis ahí, es una especie de hospital entonces...
3: Sí, se, hay, se, principalmente la cirugía que más se realiza es la esterilización para evitar muchos de los animales que, que no tienen un hogar provienen de camadas no deseadas. Entonces, como establece la ley, pues se esterilizan para evitar que haya que haya una mayor población de la, de la adecuada.
2: Uh -huh. Habías hablado de la zoonosis. ¿Qué enfermedades pueden transmitir las mascotas a las personas y cómo se pueden evitar?
3: Pues hay, hay algunas enfermedades, como la principal que fue la que dio origen a este tipo de centros, que es la rabia a día de hoy. Está mm. por la vacunación y los distintos controles que se han realizado. Está bastante, Hay muy pocos casos al año. Uh -huh. eh, pero también hay otras enfermedades como toxoplasmosis, en caso que suele estar relacionado con gatos que tienen vida exterior uh -huh. eh, o, y que tienen acceso a alimentos eh, no cocinados, la leismaniosis, que es una enfermedad, un parásito transmitido por picadura de mosquito, uh -huh. eh, dermatofitosis, normalmente pues, que se transmite por contacto directo con animales que tengan esta patología, y también, pues, parasitosis, que normalmente suele ser con contacto de heces de los de animales que estén parasitados.
1: ¿Y cómo se pueden prevenir?
3: Pues, lo principal es tener un control sanitario adecuado de las mascotas para evitar que tengan y luego extremar la higiene y, y, y tener cuidado para no... Uh -huh.
1: pues, Oye, ¿y qué tipo de animales hay alojados en el Centro de Protección de Animales?
3: Principalmente son animales domésticos. Lo más habitual es que sean perros y gatos, okay. pero se pueden tener otros animales domésticos como conejos y hurones, y en ocasiones pues, puede haber algún otro okay. tipo de animal. ¿Y todos esos animales se pueden adoptar? Todos no. Algunos pues eh, algunos pueden necesitar, una, antes de su adopción, pues unas realizar unos ejercicios de unas actividades de sociabilización porque no tengan un carácter adecuado todavía para estar en una familia. Algunos pueden necesitar algún tratamiento sanitario y algunos pueden estar en situaciones administrativas o legales que no permitan su adopción en ese momento.
1: Uh -huh. Oye, eh, como que... A ver, eh, explícanos un poco eso. Trámites administrativos legales. Eh.
3: Pues eso, eh, hay animales que por desgracia son abandonados y entonces hasta que no legalmente se, la ley establece unos plazos, que hasta mm. que no se cumplan esos plazos no uh -huh. podrían ponerse en adopción.
1: Oye, ¿y qué tengo que hacer ¿Qué puede hacer cualquier oyente para adoptar un animal alojado en el, en el centro? ¿Tiene algún coste?
3: Eh, a día de hoy el co no, no existe un coste. La adopción es gratuita. La mejor forma es contactar con el centro para buscar el animal que sus características coincidan con la familia con la familia que está que está interesada en adoptar. Uh -huh. En el caso de que, de, de que coincida algún animal que en esos momentos esté estén en adopción, uh -huh. pues se, se, se programarían unas presentaciones para que conozcan al animal y se le darían unas pautas para, uh -huh. para sus cuidados. Uh
2: -huh. Eh, también te queremos preguntar: ¿es lo mismo censar un animal que ponerle un chip?
3: No, son cosas distintas. El chip es el principal dispositivo que existe para identificar a, a los animales. En Madrid uh -huh. es obligatorio en perros, gatos, conejos y hurones de más de tres meses. Uh -huh. Mientras que el censo municipal, el censo es un registro que tiene el ayuntamiento eh, que es independiente a la identificación con microchip.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y son qué es obligatorio, el, el chip o el, o el censo?
3: El chip es obligatorio en todo en, en perros, gatos, conejos y hurones de más de tres meses, y el uh -huh. censo, según el ayuntamiento, normalmente suele uh -huh. ser también obligatorio.
1: Uh -huh. el es obligatorio. El leganés
3: es obligatorio, de hecho. Uh -huh. ¿Y hay muchos abandonos de
2: animales? ¿Qué causas suelen ser y cómo se puede, cómo se puede evitar?
3: Pues abandono, por desgracia, sigue existiendo mm. eh, siempre y las causas son múltiples. Ninguna de ellas justifica de ninguna manera el abandono porque siempre existen soluciones eh, mejores, para, sobre todo para el bienestar del animal, eh, al abandono. Y normalmente, pues, las causas son muchas. De que desde que cambia la situación del, del propietario-propietaria y, y ya no pueden tenerlo, a eh, que van a realizar viajes... Es, y, pues, son muchas. Uh -huh y la forma de evitarlo lo principal sería pues una empezar el punto inicial sería una concienciación de lo sí. que supone eh, para el animal el abandono
2: sí. Ahora, para eso estamos nosotros para concienciar a la gente <risa> eh, cuántas asociaciones protectoras colaboran con vosotros
3: muchas asociaciones colaboran con el centro aunque hay dos que destacan que tienen convenio con el ayuntamiento que sí. son la asociación canina de leganés y el colectivo animalista de leganés sí.
1: Y, y la asociación eh, eh, asociación can, eh, ha dicho canina sí. eh, asociación canina de Leganés eh, eh, eso se dedica a perros y el colectivo animalista
3: de Leganés sí. esos eh, están más centrado en gatos uh
1: -huh. Uh -huh. oye hay casas de acogido de animales en Leganés <risa>
3: Sí, en casos, hay casos excepcionales como animales demasiado jóvenes o que tengan necesidades especiales que entonces pues, se busca una casa de acogida que, donde pueda mantenerse el bienestar animal hasta que, hasta que puedan tener su adopción.
2: ¿Y cómo podríamos colaborar con el Centro de Protección de Animales?
3: Pues la principal forma de colaborar siempre es ayudar a la difusión. Siempre hay redes sociales, hay plataformas como Madrid adopta y otros uh -huh. pues que permiten pues que los animales que están en adopción lleguen a más, a más gente y facilite mucho su adopción. Uh -huh.
1: ¿Sí? Bueno, pues algún mensaje que quieras transmitir a nuestros oyentes.
3: Sí, pues lo principal, sobre todo, es que hay que ser muy consciente de que cuando se adquiere un animal, pues que va a tener unas necesidades de cuidados, sanitarias, económicas, durante lo largo de su vida y que pueden ser eh, varios años. Uh -huh. pueden ser en, Estamos hablando en, entre 10, 15 incluso lo pueden vivir en determinados casos eh, más tiempo y que eh, siempre van a tener esas necesidades y que es nuestra obligación, como propietarios y propietarias de esos animales, eh, eh, cubrir esas necesidades.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Miquel eh, gracias por asistir y eh, ilustrarnos sobre este, este tema tan tan candente. Y, y bueno, pues a ver si en otra ocasión pues te podemos invitar a nuestro
3: programa. Muchas gracias. Mo muchas gracias a
0: vosotros.
2: Y vamos con el segundo punto del día Que hoy, día 23 de febrero Es el día del compromiso internacional Del control del mercurio
1: Bien, Pero es que el
2: mercurio son muchas cosas, Gregorio
1: Sí, es lo que te iba a decir Mercurio es un dios griego, creo que era O romano romano, romano. Sí. Eh, Recuerdo que tenía unas alas En, en, la, en las sandalias eh. sí. Pero no solo, no solo eso Sino el mercurio, recuerdo que me torturó Durante muchos años eh, En las clases de química ¿no? el, el símbolo HG que ese es el. Son las, ¿Qué significa? El, y gradgio, y eragio, eraginio, me parece, eraginio. algo así, que significa, en latín significa plata líquida, uh -huh. ¿no? el, el mercurio, el, lo que tenían también los termómetros, esa especie de metal líquido eh, uh -huh. asombroso que se mueve muy rápido. De ahí, como se movía tan rápido, eh, los griegos le pusieron un, un nombre a, a, a su dios, ¿no? y, y, que tenía, como he dicho antes, unas, unas alas en las sandalias pero también es un planeta ¿eh? es un planeta. el planeta, si no recuerdo mal, el más cercano al Sol efectivamente, y por eso es el más rápido como uh -huh. está más cercano al Sol es el planeta más rápido y por uh -huh. eso también le llamaban Mercurio pero me temo que no... no vamos a hablar del no, planeta no, hoy,
2: no, no. no tiene que ver con eso <risa> pues resulta que cada 23 de febrero se celebra el día del compromiso internacional del control del Mercurio una fecha creada con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del Mercurio en todo el mundo, así como del tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática. Oye, ¿cuáles son, ¿cuáles son las consecuencias del uso indiscriminado del mercurio? El mercurio es un elemento químico natural que se encuentra depositado en la roca de la corteza terrestre y que ha sido utilizado por, eh, para la fabricación de muchos elementos útiles para la humanidad. Se utiliza para la, la fabricación de bombillas, termómetros, termostatos, amalgamas en, en empastes dentales, eh, interruptores automotrices y otras aplicaciones. Sin embargo, el mercurio está, oca está ocasionando graves problemas en el medio ambiente, ya que provoca envenenamiento en el aire y en el agua.
1: Eh, fíjate, recuerdo ahora mismo que eh, el España es uno de los o era uno de los países principales principales productores de mercurio. En uh -huh. Almadel me parece que están las, las minas de mercurio más importantes. Oye, ¿y, y eso que has dicho el convenio de Ni Ninamata? Eh, pues
2: resulta que este convenio es un tratado mundial que tiene como objetivo proteger la integridad y el bienestar del medio ambiente, y de la especie humana de los, a, los afe, a los efectos negativos provocados por el mercurio A través de este convenio, que fue una iniciativa del MINAM, del Ministerio de Ambiente de Perú y la firme decisión de 140 países alrededor del mundo se busca una regulación y control del comercio e, in, e impacto del mercurio
1: Saludos a nuestros oyentes de Perú que sé que nos escuchan por millones Claro, por supuesto <risa> <risa> eh, Sin lugar a dudas, la población más afectada por este hecho es la que vive en
2: la minería ya que la explotación de los yacimientos en busca de oro y otros metales preciosos ha causado que las familias enteras sucumban ante los efectos tóxicos del mercurio.
1: Esto es porque el mercurio, eh, curiosamente, disuelve eh, los metales preciosos, el oro y uh -huh. la plata. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues al utilizarse sobre todo en minas ilegales en la selva, pues eh, los, los mineros se contaminan y transmiten uh -huh. estos, estos efectos a sus familias. Uh
2: -huh. Una de las graves consecuencias de
1: este metal es la llamada enfermedad
2: de Minamata, que da nombre al convenio. Uh -huh. eh, un daño neurológico permanente que causa alteraciones de los sentidos como la vista y el oído, parálisis e inclusive la muerte. Y en el año 1956 varias personas murieron por envenenamiento de mercurio en Minamata, una ciudad de Japón, por la razón que se le da nombre a este síndrome.
1: Ah, bueno, pues, pues una cosa más. ¿Recuerdas el personaje este de... de... En, del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Eh, por lo visto es que los sombrereros en el siglo XIX utilizaban el mercurio, pues, para poner rígidas las telas de los sombreros. Y muchos de era una enfermedad, una especie de enfermedad profesional, la locura. Y de ahí el uh -huh. personaje, el sombrerero loco. Vamos con las noticias. <risa>
2: El Congreso aprueba y remite al Senado el, proye el Proyecto de Ley de Protección de Derechos y el Bienestar de los Animales. El Proyecto de Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales ha sido aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados por 174 votos a favor y 167 votos en contra y 7 abstenciones. La iniciativa es remitida al Senado donde continuará su tramitación. También se han comprobado 6 enmiendas tra transaccionales. Eh, la iniciativa tiene por objetivo, según la exposición de motivos, regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad y ofrecer los mecanismos legales para fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono de animales en nuestro país. Uh -huh. Asimismo, el proyecto de ley define que los mecanismos de adopción de individuos abandonados estableciendo criterios pedagógicos, informativos y de control de los animales que garantice que los animales no identificados sean la excepción a una normalidad donde la mayoría de ellos estén identificados y con sus tratamientos veterinarios al día. El texto remitido por el gobierno regula la participación de animales en ferias o actividades culturales como exposiciones. Asimismo, la norma regula el control de población eh, poblacional perdón de todos los gastos comunitarios, con el fin de reducir progresivamente su población, manteniendo su protección como, los, eh, como animales de compañía. Y establece que las funciones que, al respecto, tendrán eh, tendrán las administraciones locales. También se regula en el texto las actividades de cría, comercio, transporte, venta o adopción de animales. Otro de los aspectos que refleja el texto es la obligatoriedad de que las personas propietarias de perros realicen un curso formativo con el objetivo de facilitar la correcta tenencia responsable del animal. En concreto, la, la norma estipula que las normas que convivan con animales, que las personas que convivan con animales, perdón, eh, tienen el deber de protegerlos y a tal efecto de superar la formación de tenencias responsables reglamentada para cada especie de animal de compañía.
1: Eso. Eh, esta, esta ley todavía bueno, se ha remitido al, al Senado ¿no? y todavía uh -huh. eh, tiene que pasar y seguramente habrá que hacerle más enmiendas. Uh -huh. eh, entrará en vigor seis meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Uh -huh. Una cosa muy importante y muy positiva de esta ley es que eh, da dos años de eh, tras la entrada en vigor de la ley para que las comunidades autónomas uh -huh. m, adapten su normativa a la ley. Y luego, pues también una, un tema muy importante es un listado positivo de los animales de compañía. Hay que tener uh -huh. en cuenta que eh, la, la ley, eh, eh, el ámbito de aplicación son los animales de compañía y los uh -huh. silvestres. Voy un momentito que vea el que me he traído la ley, eh, para no meter la pata. A ver, eh, el objeto de esta ley es eh, garantizar la, los derechos y bienestar de los animales de compañía y los silvestres en cautividad. Eh. Uh -huh. Entonces, eh, hay que hacer un listado positivo de los animales de compañía, uh -huh. que son cuatro años eh, tras la entrada en vigor. Dentro de, A los cuatro años de la entrada en vigor, tiene que haberse aprobado un listado positivo de los animales de compañía que eh, son, digamos, objeto de esta ley.
2: Uh -huh. eh, y vamos con la segunda noticia, que el, su titular es el siguiente. Reducir la contaminación ayudará a combatir las superbacterias. La principal rebaja debe venir al de las industrias farmacéuticas, sanitarias y agrícolas. De no conseguirse, se perderá 10 millones de vidas en un, cuart en un cuarto de siglo. Habrá una caída del PIB de 3,4 billones de dólares anuales y un aumento de la pobreza extrema de 24 millones de personas. Hasta 10 millones de personas podrían morir anualmente de aquí al 2050 debido a la resistencia a los medicamentos que han desarrollado algunas bacterias y otros microbios. Para reducir esas alarmantes cifras, el documento destaca la necesidad de reducir la contaminación especialmente la generada por los sectores farmacéutico, sanitario y agrícola. El crecimiento y el creciente uso y abuso de los antimicrobios antimicrobianos, perdón, y otros factores de estrés microbiano, por ejemplo la presencia de metales pesados y otros contaminantes, crean condiciones favorables para que los microorganismos desarrollen resistencia. Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso de los antibióticos se, eh, se encuentra entre las 10 principales amenazas mundiales para la salud. Se espera que para el 2050 se produzca unos 10 millones de muertes directas adicionales al año, lo que equivale al número de muertes causadas globalmente por el cáncer en 2020.
1: La verdad es que es un tema que me preocupa bastante. Eh, hay ya muchísimos hospitalizados por, precisamente por la resistencia a los antibióticos. Es importante, dice que, que no solo es la, la industria farmacéutica, sino también la agraria. ¿Por qué? porque muchas veces a los animales de explotación de granja uh -huh. se les suministran medicamentos antibióticos fundamentalmente y estos se quedan, digamos, en, en su carne y se transmiten a las personas eh, pues cuando se, se nos alimentamos de ellos. Entonces, bueno, pues es muy importante regular esto también en, en, el, en el sector agrario. Uh -huh. Bueno, eh, y ahora, eh, dicho, dicho esto, pasado las, nuestra sección de noticias, vamos a contactar con nuestro corresponsal Clemente, el defensor del medio ambiente, que está en busca del infractor medioambiental de la semana. Clemente, Clemente, ¿me oyes? ¿Has localizado algún infractor? Sí, Gregorio,
2: te escucho eh, Llevo siguiendo a una señora que tiene el típico perro patada, con respeto
1: bueno, Pobrecito, yo tengo un perro pequeñito y no es un perro patada, es un pequeño pomerania cariñoso Y
2: lleva ya un par de cacas sueltas por el jardín y no las recoge, voy a echarle la bronca Señora, señora, por favor, recoja la mierda de su perro, por favor eh, Que sepa ¡Que el excremento es abono! ¡Y no lo pienso recoger porque es bueno para las plantas! Señora, el excremento no es abono. ¿Cómo que no? ¿Y el estiércol? El estiércol es una mezcla de excrementos de animales, herbívoros, con restos de vegetales, tales como la paja, y que fermentan durante meses. Roberta, no nos intentes llevar a la huerta. ¿Usted pondría la caca de su perro en una maceta? Además, le pueden poner una multa de 150 euros, si nadie quiere eso. ¡Oh! Uh, ¡150! Uy, 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 uy! Voy a recogerlas todas, hasta de los perros que no son míos.
1: <risa> bueno, bueno eh, eh, impresionante Clemente. Clemente, has conseguido, has convertido en una ciudadana infractora en una ciudadana socialmente responsable, útil para la sociedad. Recuerda, sé, sé inteligente, inteligente y, y cuida el medio ambiente. ambiente.